0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es ausnahmsweise mal um das Thema Glück. Glück ist ja das, wonach wir alle streben. Es sieht für uns alle etwas anders aus, fühlt sich anders an, hat einen anderen Geschmack, aber es ist immer das, was wir wollen und wir können, so scheint es zumindest, nie genug davon bekommen. Ich habe mich auf der Suche gemacht äh, bei anderen Podcastern und habe mich gefragt, wer ist denn so der absolute Glücksexperte? Man weiß ja aus der Antike, da hätte ich zum Beispiel gerne mit Seneca gesprochen oder mit anderen ganz illustren Persönlichkeiten aus der Geschichte. Und heutzutage, wen gibt es denn da? Und ich habe einen Podcast gefunden mit einem sehr, sehr interessanten Titel, nämlich er heißt «Happy List». Und das hat mich neugierig gemacht. Ich habe dann herausgefunden, dass der Betreiber des Podcasts Uwe von Grafenstein, dass Uwe auch in München wohnt. Und für mich war es nur logisch, mit ihm über das Thema Glück und das Thema Happy List zu sprechen. Vielleicht kennst du den Film Bucket List. Da, daran ist ja der Begriff angelehnt. Beim Film Bucket List, wenn du ihn nicht gesehen hast, geht es darum, dass zwei ältere Herren eine tödliche Diagnose bekommen und gesagt bekommen, dass sie bald sterben. Und dann versuchen sie in den letzten Monaten, Ihres Lebens das zu tun, was sie wirklich, wirklich schon immer mal machen wollten. Wenn du den Film Bucketlist nicht gesehen hast, auf jeden Fall etwas, was du dir sehr gerne mal anschauen kannst, abends bei einem einer ganz gesunden Cola und ganz, ganz gesunden Chips. Und ähm, heute mit Uwe, da spreche ich um das Thema Glück und wie er quasi im zick -Zack kurs sein eigenes Glück versucht zu finden. Äh, er erzählt uns am Anfang des Interviews, was die Happy List denn überhaupt bedeutet im Vergleich zu der Bucket List. Äh, er erzählt uns über seinen Werdegang, er war ähm, Zauberkünstler, war Fernsehproduzent, hat unter anderem mit Sido und Sheeran zusammengearbeitet, Fernseh- und Grimme-Preise gewonnen und dann hat er sich aber etwas verändert und was völlig anderes angefangen. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Auf jeden Fall ist Uwe ein Meister der Transformation und sagt auch, dass sich selbst zu verändern auf jeden Fall mit zum Glück gehört. Ja, und ähm, wenn du äh, die Folge wirklich bis zum Ende zu Ende hörst, dann gibt es auch konkrete Tipps. Beispielsweise fand ich äh, die Idee ziemlich interessant, seinem Leben einen Buchtitel zu geben. Das ist etwas, was ich sofort mitgenommen habe aus diesem Podcast-Interview. Ich habe mich gefragt, lieber Vlad, wenn dein, wenn dein Leben ein Buch wäre, wie würde dieses Buch eigentlich heißen? Und ich habe mir dann eine Spreadsheet angelegt und gleich mal unterschiedliche Buchtitel ausprobiert, einfach mal um zu schauen, welcher Buchtitel passt denn eigentlich zu mir? Ja, und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ein bisschen an seinem Glücksbewusstsein zu arbeiten und in die richtige Richtung zu gehen. Das, wie gesagt, ein etwas längeres Intro. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview mit dem Podcast-Betreiber und Glücksexperten Uwe von Grafenstein. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute bin ich zu Gast bei Uwe von Grafenstein. Uwe ist Zauberkünstler. Er war erfolgreicher Fernsehproduzent und jetzt hat er einen Podcast, so habe ich ihn entdeckt, Happy List. Und ähm, Uwe, Happy List erinnert mich so ein bisschen an Bucket List. Ist das das Gleiche oder ist
1: es was anderes? Also Bucketlist ist ja was Feststehendes. Übrigens erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Ich gerne, freue mich gerne. sehr, bei dir zu sein. Ähm, die Bucketlist ist ja so ein feststehendes Ding. Alles, was du vor deinem Tod noch gemacht haben möchtest. Und das ist mir zu morbid. Das ist mir zu dunkel. Deswegen habe ich meinen Podcast Happy List genannt. Das ist sozusagen von vorne gedacht. Was will ich ab jetzt noch? Also ich bin jetzt 38, Stand heute. Was will ich ab jetzt noch alles machen? Mhm. Also was will ich noch aufbauen? Nicht, was will ich so vom Tod gerechnet noch abhaken? Mhm. Ähm, sondern was will ich noch Neues machen, weil abgehackt habe ich schon viel, deswegen habe ich schon ein, zwei Karrieren komplett irgendwie verändert, weil ich da schneller als gedacht Dinge abgehackt hatte oder meine Haken dran gemacht habe und gesagt habe, okay, Ziele erreicht und dann stand ich immer so ein bisschen blöd da, weil ich mir in der Zwischenzeit sehr hart daran gearbeitet habe, diese Ziele zu erreichen und vergessen habe, mir neue zu setzen. Und deswegen war das so jetzt im Februar, wo du ja auch gestartet bist, Februar 2019 bei mir das Ding, dass ich gesagt habe, ich brauche neue Ziele welche sollen denn das sein? Und dann habe ich den Podcast gestartet und da mhm. war irgendwie, das hatte keine Business-Intention, das war einfach für mich, für meine Leidenschaft. Ich wollte Content erstellen, ich wollte den Leuten ein bisschen was mitgeben und deswegen Happy List war ja, die Glücksliste.
0: Mhm, ja, also das, das ist quasi ein ganz anderes Framing. Du denkst nicht, bald geht mir die Luft aus, sondern du denkst äh, eben nach vorne und bist ganz optimistisch. Ja, da bin ich natürlich super happy, dass du uns erzählen kannst, wie man denn etwas happier wird. Also beispielsweise, wie hast du es gemacht? Ich habe ja über dich gelesen, du hast ja dutzende Preise gewonnen, du hast mit Top-Leuten aus den Medien zusammengearbeitet, du hattest deine eigene Sendung. Also eigentlich alles, wo wir uns denken, der Typ ist bestimmt super happy. Und jetzt sagst du aber Podcast, du hast LA gewohnt, also wo ist momentan die Happiness für dich und hat deine heutige Happiness mit deiner vergangenen Happiness noch viel zu tun oder sind das ganz neue Projekte?
1: Okay, fange ich mal an. Was ist für mich Happiness? Okay, okay. fange ich mal so, also für mich, ich kann immer nur über mich reden. Ja. Ich erzähle immer nur Sachen, die ich selber erlebt habe oder die ich für mich überprüft habe oder wo ich nachweisen kann, dass die so sind. Also egal, ob es jetzt Zahlen sind, Emotionen sind, ich rede immer von mir, das kann ich nur raushauen irgendwie in die Welt und jeder kann für sich gucken, passt das zu mir, muss ich das abstoßen oder kann ich das implementieren, aber auf mich adaptieren. So, von daher, das ist der Disclaimer. Ähm, ich habe relativ schnell, ich wollte Zauberkünstler werden. Ich habe mit acht Jahren angefangen zu zaubern. Also das Größte, was du machen kannst, ist eine eigene Fernsehshow haben. Mehr geht nicht in Deutschland, würde ich mal behaupten, ne? als Zauberkünstler. Ich war dann irgendwann hauptberuflicher Zauberkünstler, habe dann eine Zauberschule in Köln gegründet, meine erste Firma mit 21. Mit 16 war ich sozusagen das erste Mal, habe ich Geld verdient mit dem Zaubern. Und mit 26 hatte ich meine eigene Show auf RTL 2. Und da waren alle Haken abgehakt. Und dann stand ich da und so, und jetzt? Mhm. Und dann dachte ich mir, ich wollte eigentlich immer Filme machen und Regie führen und ähm, Filme machen. Also wollte ich Fernsehproduzent werden. Das habe ich gemacht. Mit 26 angefangen, die Firma gegründet. Jetzt, zehn Jahre später, habe ich sie verkauft. Vor anderthalb Jahren ungefähr. Und da für mich, in der zehnten Klasse hat mir mein Deutschlehrer erzählt der Grimme-Preis. Das ist das Größte, was man haben kann. Für mich war der Grimme-Preis so geprimed und so aufgeladen, mhm. dass ich mir dachte, boah, wenn ich den mal habe, dann, dann habe ich es wahrscheinlich geschafft. Mhm. Ähm, vor anderthalb Jahren habe ich den Grimme-Preis gewonnen und den Fernsehpreis. Davor im Jahr haben wir den Bayerischen Filmpreis gewonnen und wir haben auch mit einem Kinofilm Sundance Film Festival gewonnen. Also eigentlich viel mehr auch da geht so gar nicht mehr. Wir haben für Netflix produziert, wir haben mit Joko und Klaas gearbeitet, mit Sido, mit Jerome Boteng, mit Xavier Naidoo, mit Ed Sheeran, bla bla bla. Das war alles super, es war eine große Company, die zweite große, die ich sozusagen gegründet habe. Und dann war ich an einem Punkt, ähm, so mit 37, dass ich gedacht habe, auch da sind so alle Ticks gemacht. Ich habe alles abgehakt. Und jetzt? Ich habe diesen Fernsehpreis bekommen, steht auch da hinten rum, und der ist auch toll. Ich mag ihn auch in meinem Regal und das ist schön und auch den krimme Aber als ich den dann so hatte, habe ich gemerkt, der Prozess hat viel mehr Spaß gemacht, als das Ankommen. Und ähm, dann bin ich nach L.A., nachdem ich verkauft habe, mit meiner Familie. Und da sind wir schon bei meiner Happy List. Meine Familie ist meine Happy List. Ich habe einen Sohn, der ist sechs, meine Frau, Charlotte. Ähm, und meine neue Definition von Erfolg ist, oder von Glück ist, ich kann das machen, was mir wilden Spaß macht, wann ich es will, wo ich es will, mit wem ich es will und so oft ich will. Bei mir ist also Freiheit ein extremer Wert. Ähm, und... Das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. auch wenn du in so einem goldenen Käfig bist als Geschäftsführer und Inhaber einer großen Company. mit wir hatten viele, viele Mitarbeiter, wir haben viel Umsatz gemacht, für alle produziert, aber irgendwo habe ich so mich verloren. Weißt du, ich habe halt irgendwie gemerkt, ähm, ich mache zwar Content, warum ich das mal angefangen habe, aber nicht mehr meinen eigenen, weil jemand anders die Party bezahlt. Mhm. Und da habe ich gedacht, das war alles super geil. und ich, auch die nächste Frage, was du gesagt hast, ähm, hat das jetzt alles was miteinander zu tun? Ja, weil alles, was ich bin, bin ich durch die Bühne, durchs Fernsehen, alles Thema Präsentationen, Markenaufbau, Strategieaufbau, Unternehmer werden, all das ist mir dadurch ermöglicht worden oder habe ich mir dadurch ermöglicht und auch durch harte Learnings und harte Fehler und Wiederlearnings und all das, was ich jetzt mache und wofür der Podcast jetzt auch steht, ist wirklich so die, das, das, was da rausgekommen ist. Ich berate Menschen zur Strategie und Sichtbarkeit. Mhm. So, also ich bin auch weiterhin ein Produzent. Ich sage jetzt nur, ich produziere Marken, egal ob es Einzelpersonen sind, Produkte, Unternehmen. Das macht mir Spaß, Sichtbarkeit herzustellen. Mhm. So. Und ähm, jetzt mache ich wieder meine Sachen, mache das, worauf ich Bock habe und bin wieder bei mir und fühle mich so lebendig wie na, bestimmt seit vier, fünf Jahren nicht mehr.
0: Und das klingt auf jeden Fall so, dass Happiness für dich oder Glück im allgemeinen für dich viel mit transformieren, sich selber transformieren zu tun hat. Also am Anfang warst du ja erstmal ein, ein kleiner Sohn einer in einer netten Familie und irgendwann hast du dich zum Zauberkünstler transformiert. Du warst also nicht nur Schüler in der Schule, sondern dann der Zauberkünstler. Dann hast du dich durch diesen Lehrerimpuls transformiert mhm. in diese Filmbranche und jetzt hast du wieder eine Transformation Richtung ähm, neue Firma, neuer Podcast. Mhm. Würdest du sagen, dass es für dich der Transformationsprozess, so wie es in der Bibel steht, sieben Jahre, sieben gute, sieben schlechte Jahre, dass diese Transformation für dich persönlich den Glück oder das Glück mit
1: auszeichnet? Total. Also auch da, ich kann nur von mir sprechen. Ne? Ich weiß nicht, ob das für jeden da draußen applizierbar ist. Ich denke, so ein bisschen, ich fühle mich immer wie so eine Schlange. Ich häute mich immer so alle sieben Jahre gefühlt. Mhm. Ne? Also ich muss dann irgendwie meine Haut abstoßen. Ähm, habe es mit der letzten Firma dann zehn, elf Jahre lang sozusagen eh schon sehr lange. Ich war schon drüber so ein bisschen ausgehalten. Es war aber auch mega geil und es hat super Spaß gemacht. Es war auch super erfolgreich. Es war toll. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich halt gemerkt... Ähm, das ist jetzt ein Ende. Und ich merke halt, so viele Menschen, gerade mit Mitte 30, ich weiß nicht, wie das ähnlicher geht, viele bei mir im Umfeld, bleiben stecken oder sind in einer Falle, sei es irgendwie Haus gekauft, mhm. Kredit abgeschlossen dafür, jetzt darf eigentlich beruflich nichts mehr passieren. Mhm. Ich finde den Job, den ich gerade mache, eigentlich nicht so großartig, aber bevor ich jetzt das Risiko eingehe und die Kreditraten nicht mehr bedienen kann, weil ich nicht weiß, ob ich was Besseres kriege oder was mindestens Gleichwertiges, mhm. bleibe ich da. Und ich merke, Menschen bauen sich so Gefängnisse und das ist halt so das, wo ich sagen möchte mit der Happy List, deswegen habe ich auch dich dahin geholt, als du bei mir in meiner Folge warst, du hast eben auch, du hast ein Juris juristisches Studium gemacht, deswegen finde ich das so bewundernswert und hast nach all diesen Jahren gesagt, ich will das gar nicht beruflich machen, mhm. obwohl du abgeschlossen hast, beide Staatsexamen, mhm. das ist so, wer traut sich das denn? Die wenigsten. Und deswegen bewundere ich das und deswegen habe ich dich auch eingeladen zu mir und ähm, weil ich einfach den Leuten sagen will, es ist vollkommen okay. Du darfst dich verwandeln und vor allem hör auf niemanden außer auf dich selbst. Das ist das, wo viele, glaube ich, sich selber künstlich zurückhalten. Mhm. Ja, und was, was
0: mich interessiert ist, da du ja ein Transformationskünstler bist, das kann man glaube ich <lacht> schon sagen, also <lacht> so. ich glaube, die, die Jungen würden sagen, ein Transformer mhm. ähm, und die Älteren würden sagen, ein Metamorphose-Experte. Mhm. Ähm, aber oh. da du äh, sehr viele Wendungen gegeben, genommen hast, mich würde dieser Prozess interessieren, der zwischen der Wendung oder kurz vor der Wendung stattfindet, wo du merkst, dass die alte Sache nicht mehr den Spaß bringt wie oder den du dir erhoffst und gleichzeitig aber diese Ungewissheit, in diese neue Sphäre zu springen, also beispielsweise in die neue Sphäre der Filmproduktion, in die neue Sphäre eines Beratungsbusiness, da würde, würde ich mir gerne vorstellen, so ein Einblick in, in deine Seele, Einblick in das, wie deine Entscheidungen äh, stattfinden, denn wahrscheinlich haderst du ja auch, ist das der richtige Weg, biege mhm. ich links ab oder biege ich rechts ab, also woher, also ich, zwei ganz konkrete Fragen, woher weißt du, dass eine Phase bald abgeschlossen werden sollte? Mhm. Frage 1 und Frage 2 ist, woher weißt du,
1: ob die Phase 2 äh, dann die richtige für dich ist? Das weiß ich immer nicht. Ich bin so eine Mischung aus extremem Sicherheitsbedürfnis und totalem Wahnsinn. Also Oder so, so einer Betriebsblindheit. Hm. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Also meine Mama ist Finanzbeamtin. Also da geht es um Sicherheit. Das da ist was ist. Solides. Das mehr ist, geht nicht. Nein, da mehr geht einfach nicht. Ähm, deswegen... Auch wenn man immer so, bei Vermögensberatern macht man auch immer so einen Einstufungstest, wie risikofreudig bist du? Ich bin immer ganz wenig risikofreudig. Ich gehe nicht in hochspekulative Produkte. Am liebsten wäre mir so Goldbarren kaufen. Das wäre, das, das wäre mir das Liebste. Zu Hause im Bunker. Genau, und zu Hause im Bunker, damit ich es unter Kontrolle habe. Ja. Aber, ähm, guck meine erste Firma, da war ich 21, da habe ich den ZIBI fertig gemacht, habe ein Praktikum gemacht und habe dann gesagt, gehst du jetzt studieren, machst du eine Ausbildung oder gehst du sofort arbeiten? Und dann habe ich jetzt alles drei irgendwie doof. Mhm. Ich mache eine Firma auf. Mit 21. Hatte aber auch kein Startkapital, gar nichts. Ähm, Komme aus einer Familie, wo halt einfach Geld jetzt nicht so da war. Musste aber, das war eine Zauberschule in Köln. Ich finde, Zauberschule macht Sinn, einen Schulraum zu haben. Das hilft. Und ähm, dafür musste ich aber eine Kaution unterschreiben. Ich musste die ersten Mieten hinlegen. Und ähm, ich saß dort vor den potenziellen Vermietern, habe einen Vertrag unterschrieben und wusste, ich habe weder die Kaution noch die Mieten. So, habe aber unterschrieben und dachte mir, das Ding ist, es darf jetzt einfach nichts schiefgehen. Das heißt, es, also, es gab gar keine Scheiterungsmöglichkeit. Ich glaube, das ist das einzige Ding. Ich habe mich immer in Situationen gebracht, wo ich gar keine Scheiterungsoptionen hatte, weil sonst wäre ich wirklich richtig blöd abgestürzt. Mhm. Und dadurch habe ich mich gezwungen, äh, mir sprichwörtlich den Arsch aufzureißen, wenn ich das so lapidar sagen darf. Ähm, und ich habe dann einfach Tag und Nacht gearbeitet, um dieses Geld reinzuholen. In dem mhm. Fall war es so, ich habe alle meine Freunde geschnappt, ich habe den Flyer in die Hand gedrückt. Wir sind zu den Premieren von Harry Potter gegangen. Das ist damals gerade ja. erst frisch rausgekommen, 2001. Äh, doch, 2001. Und wir haben einfach geflyert vor den Kinos. Weil mhm. wo findest du Kinder, die zaubern lernen wollen? Mhm. Vor einer Premiere von Harry Potter. Ziemlich clever. Und wir haben zwei Wochenenden durchgeflyert. Und das ganze halbe Jahr, das nächste war ausgebucht, die Zauberschule. Und mhm. ich konnte ganz entspannt die Kaution und die Mieten zahlen. Mhm. So, Aber das sind so Momente, immer dann, wenn der Schmerz groß genug ist, mhm. oder der Druck groß genug ist, funktioniere ich gut. Nochmal, das funktioniert für mich. Und das war immer so. Ich habe einfach mal eine Fernsehproduktionsfirma gegründet. Einfach mal, weil ich Lust drauf hatte mit meinem gut damals, ne, mit, dem, mit meinem Geschäftspartner. Und wie funktioniert dieser Geschäftsprozess? Also du hattest eine funktionierende Schu Zauberschule. Ja. Und wie also wie ist
0: dieser Prozess, das interessiert mich für in die Transformation? Ich fünf, das
1: habe ich fünf Jahre gemacht und habe gemerkt, boah, ich bin jetzt durch damit. Ich kann es also,
0: nicht mehr sehen. Das heißt also, wenn du nochmal auf die Bühne gehst, hast du gedacht, nee, nicht mit mir.
1: Genau. Ich habe schon mit okay. acht Jahren angefangen zu zaubern, dann irgendwann war ich halt so ne, so 25 und habe mhm. halt eigentlich komplett von der Zauberei gelebt. Und ich liebe die Zauberei und bin jetzt auch wieder total reconnect nach einer Phase, wo die Zauberei nicht in Leben war. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es so, ich muss es nicht mehr beruflich machen. Wir haben ja aus Spaß die Zauberschule München gegründet mhm. wir sind auch ausgebucht und wir haben auch die wieder eben, da war das der Anreiz, sie schnell zum Marktführer zu machen, schnell mhm. das Beste zu werden, so weil das mache ich einfach gerne. Meine Frau macht Marketing und Vermarktung und Orga, ich mache die Zauberkurse hier mhm. und kann dann meine anderen Firmen aufbauen. Aber ich liebe es wieder, zurück zu sein, back mhm. to the roots. Mhm. So, aber nach all den Jahren habe ich gemerkt, ich kann jetzt das nicht mehr machen. Auch da war dann der Schmerz groß genug und ich, wo ich gemerkt habe, ich wenn ich noch einen Zaubertrick vorführen muss, dann flippe ich aus. Und dann wollte ich halt eben da zurück und habe gesagt, ich wollte auch immer Filme machen. Mhm. Ich wollte immer Bewegtbild-Content erstellen. Das war genau richtig dann. Ich habe dann irgendwie Wege gesucht, das zu machen. Und auch da, es war immer Harakiri. Es war so ein bisschen Größenwahn, ein bisschen Harakiri, trifft auf extremes Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Und aus der Melange ist es immer passiert. Mhm. Aber auch das, ich habe nie groß überlegt, sondern mich eigentlich eher ins kalte Wasser geworfen mhm. und dann irgendwie sozusagen im Flug schwimmen gelernt. Aber gezwungenermaßen.
0: Und als du dann gegründet hast, wo, woher kamen dann die Kunden? Weil das bei der Zauberschule, verstehe ich, ja. Harry Potter, super Timing und bei der Produktionsfirma, ich meine, es gibt ja bestimmt, gab es damals auch riesige Fernsehproduktionsfirmas und keine Kunden, die auf dich gewartet
1: haben und gehofft haben,
0: man kommt an der uhr will
1: eben, also wie, wie hat das dann funktioniert? Ähm. Ja, da trifft noch ein weiterer Wesenszug auf mich zu, nämlich große Leidensfähigkeit. Es gibt mhm. immer so, ich weiß nicht, ob, du da, den da Vinci Code, ob ihr den Da Vinci-Code gesehen habt, der Da Vinci-Code, äh, der Film mhm. ne? ähm, von Dan Brown, die Verfilmung, wo es diesen äh, Albino-Beetmönch gibt, der sich immer so selber kasteit, ne, Der hat so ein, Be so ein Bußgürtel so und um seinen Oberschenkel und hat auch so eine Peitsche, wo er sich mhm. abends peitscht. Das ist das, was, glaube ich, ein Unternehmer mitbringen muss. Mhm. Eine hohe Leidensfähigkeit und eine hohe äh, selbstauspeitschungsaffinität. Ähm, wir haben ein Jahr lang akquiriert und wir haben nichts verdient. Mhm. Also wir sind ein Jahr lang rumgezogen und haben gesagt, uns gibt es jetzt, wir sind eine Fernsehproduktionsfirma, kauft doch mal was von uns. Ein Jahr lang, hat also sprichwörtlich, ein Jahr hat niemand was gekauft. Mhm. Ich habe wir hatten so zwei kleine Autorenaufträge für 4.800 Euro in einem Jahr auf zwei Personen. Mhm. Das war die Hölle. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn es jetzt in den nächsten sechs Wochen nichts kommt, dann sind wir raus, weil mein Geschäftspartner auch ein Baby erwartet hat. Mhm. So, und er hat gesagt, ich, ich, ich werde Papa, ich muss jemanden ernähren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist das sozusagen die Deadline für unseren Traum. Und kein Witz, zwei Wochen später haben wir von Pro 7 unseren ersten Auftrag bekommen, eine Umstyling-Show für wenig Geld, die super funktioniert hat. Die hat uns einfach auch die Zahlen geliefert, dass wir sagen könnten, wir, wir können was herstellen, was super funktioniert. Mhm. Das hat den Schnitt damals mehr als verdoppelt von 7% auf 16% auf diesem Slot bei Pro 7 Daraufhin haben wir die Möglichkeit bekommen ein Format zu machen, was uns dann so den Schwung gegeben hat. Das hieß Sido geht wählen. Mhm. Wir haben so überlegt, was wäre der größte Wertgegensatz bei der Bundestagswahl. Sido, der Gangster-Rapper, war noch so, ne? vor zehn Jahren war er noch viel Gangsteriger als okay. heute. Und wir haben überlegt, der trifft auf Frank-Walter Steinmeier. Der trifft auf Frau Merkel. Der trifft auf Frau Künast. Und ähm, fragt die, warum soll ich wählen gehen? Das war dann ein Projekt von der Bundeszentrale für politische Bildung, die das mitfinanziert haben, einfach als politisches ähm, Bildungstool ist auf 7 ausgestrahlt worden in der Nacht zur Wahl, hat nachweislich die Awareness der Wahl und angeblich auch die Wahlbeteiligung bei jungen Menschen gesteigert. Das wurde später von, ich weiß gar nicht, wer es getestet hat, irgendwas ah, Infratest, was auch immer. Es ja. ähm, gab wohl irgendwie einen signifikanten Anstieg für Awareness und auch Aktion im Nachgang. Mhm. Und danach haben wir eine Fernsehpreisnominierung bekommen. Hat noch nochmal zehn Jahre gedauert, bis wir ihn gewonnen haben, aber das war die erste Nominierung. Und dann waren die Türen offen. Aber auch da, wir haben halt gesagt, wir positionieren uns dadurch, dass wir sagen, wir machen total unkonventionelle Sachen. Mhm. Wir gehen Wege, die noch keiner vorher gegangen ist. Mhm. Wir sind schnell, sehr kreativ, haben keinen Overhead. Weil du musst ja irgendeine Positionierung finden, weil alles andere gibt es ja schon. Wir haben gesagt, wir sind vielleicht ein bisschen schneller, signifikant günstiger sind wir auch, mhm. weil wir halt noch keinen großen Apparat mit uns rumschleppen. Und wir bringen Dinge zusammen, die keiner denken würde. Und Sido war damals 28 und Erstwähler, hat noch nie gewählt. Und seine Mama hat ihm damals gesagt... Mein Freund, dieses Jahr. Ist mir Zeit. Jetzt wird es Zeit, 2019 mal zur Bundestagswahl ja. zu gehen.
0: Okay, cool. Ich bin ja, das, das kennst du ja auch von mir, ganz lange Debattierer gewesen. Mhm. Und Debattierer, die haben meistens zwei Aufgaben. Die müssen erstens selber argumentieren. Das mache ich jetzt in Interviewfolgen. Selten, aber die hören auch ganz genau zu und versuchen tatsächlich aktiv Widersprüche mhm. zu finden, aber nicht um des Widerspruchs willen, sondern um vielleicht mehr Klarheit zu bekommen. Super. Ich habe dir jetzt zugehört und du hast zwei Dinge gesagt, die sich zumindest auf den ersten Blick etwas widersprüchlich anhören, aber ich bin sicher, du kannst es erleuchten und aufhellen. Du hast ja einerseits gesagt, Happy List, sich Ziele vornehmen, versuchen glücklich zu sein, mhm. das zu tun, was dich glücklich macht. Wenn du merkst, es macht dich nicht mehr glücklich, schmeiß es ab. Du hast das Bild der Schlange benutzt, äh, Heutung, Heutung mhm. alle sieben Jahre und dann machst du was anderes. Gleichzeitig sagst du aber, der Unternehmer braucht diese Selbstkasteiung. Der mhm. braucht diesen Leidensweg, den er auch gehen kann und das sind ja Momente, wo jetzt, ähm, ich jetzt auch als Unternehmer jetzt an die, nicht an die große Happiness denke, wenn ich mhm. einen, Punkt, einen Kunden oder einen Auftrag noch am Abend vorher reinbekomme und das ist irgendwas Dringendes und es muss in vier Wochen oder vier Tagen irgendwas passieren. Heißt also, wenn, wenn wir jetzt zuhören und vielleicht äh, ist es auch den, den Zuhörern ähm, aufgefallen, auf der einen Seite also die, die Selbstkasteiung, auf der anderen Seite der Weg zu Happiness. Mhm. Wie bringst du das in der Praxis zusammen? Hoffentlich zukünftig noch besser.
1: Also bei mhm. mir ist es ja ein Prozess. Mhm. Ähm, ich bin auch total happy. Wie gesagt, ich bereue nichts, also rückwirkend nicht. Und mhm. so, Meine Oma hat mal gesagt, bereue nur das oder ärgere dich nur über das, worüber du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Ah, so. ist gut. Und da gibt es nicht so viel. Also bei mir gibt es genau sogar null. Also ja. nichts mir würde nichts einfallen, worüber ich seit fünf Jahren nachdenke und grüble und mir denke, hätte ich doch nur. Ne? Mhm. Nichts. Von daher, alles ist gut, wie es gekommen ist. Ich will ja nur, dass es noch besser wird. Mhm. Also ich arbeite von einem ich, auf einem sehr hohen Level positiv sozusagen. Ne? Mhm. Und ich habe mittlerweile gelernt, dass ich Dinge loslassen kann, so, wenn sie mir nicht mehr taugen. Ähm, aber dennoch glaube ich, dass wenn du Unternehmer sein möchtest wirst du diese Selbstkasteiung brauchen, aber ich liebe halt diese Aufbauphasen, ne? also diese fünf Jahre, sieben Jahre vielleicht Aufbauphasen, mhm. ich bin nur dann, so wenn es in diese Controlling, Verwaltung, Status Quo Phasen gilt, mhm. dann bin ich so ein bisschen raus. Mhm. Deswegen, ich liebe auch die Selbstkasteiung, erstaunlicherweise, aber wenn ich noch weiß, wofür ich es mache, wenn mhm. das gerade das ist, wofür ich brenne... Mhm. Ja, der Podcast, wie gesagt, den ich mache, den habe ich jetzt dreimal äh, die Woche gemacht. Mhm. Das war Selbstkasteiung. Jetzt mhm. mache ich noch zweimal die Woche. Das ist auch noch ordentlich, genügend Selbstkasteiung. Mhm. Aber es macht mir Spaß. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Das könnte aber kippen. Und dann weiß ich, es ist jetzt Zeit, wieder loszulassen, sich was Neues zu suchen, um sich wieder neu kasteilen zu können. Okay. Also von daher, das bleibt dabei. Aber ich glaube, ich werde schneller. Jetzt mit 38 Jahren habe ich langsam das Gefühl, ich werde schneller. Ähm, darin Dinge mal gehen zu lassen oder mhm. zu verstehen, wann ich gehen muss. Ich habe gestern mit einem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden einer großen deutschen bekannten Medienkette gesprochen, der gesagt hat, er ist mit 55 Vorstandsvorsitzender geworden. Mhm. So, und erst da war er bereit dafür. Mhm. Vorher war alles nur Übung. Da denke ich mir, mit 38 ist ja, alles gut. Ich bin noch, ich bin noch im Trainingscamp. So, aber so fühlt es sich auch an. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so zwei, drei Sachen verstanden in meinem Leben. Mhm. Oder ich habe noch viel mehr verstanden, was ich nicht weiß. Also ich bin so ein bisschen sokratisch gerade unterwegs. Ich weiß ja. hoffentlich immer mehr, was ich nicht weiß. Und ich weiß mittlerweile auch, dass ich meine Stärken stärken muss und meine Schwächen nicht ausbauen muss. Mhm. Das ist auch was, was ich meinem Sohn gerade mitgebe. Mhm. Also ähm, ich weiß, dass es auch in dem Schulsystem schwierig ist. Ich hatte letzte Woche eine Schulklasse aus Dresden da von einem hochbegabten Gymnasium, die sich gewünscht haben, irgendwie so drei Stunden Fragen stellen zu dürfen. Mhm. Super spannend, Junge Leute, 9. bis 11. Klasse. Und die haben auch gefragt, dass es so schwierig ist, in so einem Schulsystem sich auf Stärken zu konzentrieren, weil du musst ja eigentlich im Overall, du brauchst ja einen Schnitt, du brauchst, egal ob es ein NC ist, was auch immer, du musst ja einen Schnitt erfüllen. Mhm. Je schneller man da rauskommt, in dem System geht es leider nicht anders, aber je schneller man danach rauskommt und merkt, ich gehe nur noch auf meine Stärken mhm. und baue die komplett aus und die Schwächen, entweder akzeptiere ich es oder ich lasse sie von jemand anderem kompensieren. Oder ich suche mir Menschen, die das besser können, die mich besser ergänzen, so habe ich mir auch meine Geschäftspartner bisher ausgesucht, desto schneller kommst du auf eine Erfolgsspur. Mhm. Meine Erfahrung. Ja, und das, was du vorhin, vor
0: zwei Minuten circa gesagt hast, dass du auch diese Selbstkasteilung liebst, weil du ja weißt, wohin es geht oder wofür du es machst. Es gibt ja äh, so ein ganz schönes Zitat von Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, ...wer ein Warum hat, kann fast jedes Wie ertragen. Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch bei dir so. Also wenn, solange du das Warum einer neuen, eines neuen Projektes äh, kennst, kannst du jede Selbstkasteilung ertragen. Die Frage ist natürlich, die jetzt äh, auf den Lippen hängt, ist, was ist denn jetzt aktuell zumindest dein Warum? Das ist natürlich eine große Frage... Aber wofür brennst du aktuell?
1: Momentan brenne ich dafür, ähm, im Hier und Jetzt zu sein. So, momentan brenne ich für Statusvermeidung. Ich habe so ein bisschen so, klar, als Fernsehproduzent bist du irgendwann so statusmäßig mit Uhren und Autos und mhm. Wertgegenständen und irgendwie gesellschaftliche Akzeptanz, bla bla bla. Ich werde besser darin, das abzustoßen, bin da. ich brauche eigentlich nichts, was irgendwie gerade irgendwie einen Status aufbaut. Kein Sakko. Mehr. Kein Sakko. Kein nicht mal ein Hemd. Ich trage gerne Hemden, nur gerade es mir zu warm. Ähm, ich trage Hemden auch immer aus der Hose raus, das macht Leute ja wahnsinnig, die gerne Hemden anziehen, die echten Hemdenträger. Ich bin so ein Pseudo-Hemdenträger. Ich, ich würde nie auf die Idee kommen, mir einen Sakko in die Hose zu stecken, nur wenn ich einen Anzug an habe. Kommt dreimal im Jahr vor. Dafür habe ich wunderschöne gekauft. Ähm, Momentan brenne ich dafür, mit Leuten arbeiten zu können, die mir aussuchen zu können, auf die ich Bock habe, deren Message es wert ist, gehört zu werden und die dabei zu unterstützen, ihre Message rauszutragen. Egal, ob es jetzt ein Produkt ist, eine Person, also ein Personal Brand oder eine Company oder eine Charity, eine NGO, auch super interessant, die ich dabei unterstütze, gesehen zu werden, effektiver zu werden, ihre Strategie zu verbessern. All das, was ich jetzt gemacht habe, auf der Bühne stehen selber alles gemacht zu haben, selber gesprochen zu haben, selber aufgetreten zu sein, selber Menschen produziert zu haben, Kommunikationsmedien hergestellt zu haben, einen Podcast zu betreiben, Videomarketing zu betreiben, Firmen zu kaufen, zu verkaufen, aufzubauen. Das kommt jetzt alles so als Melange zusammen. Und Ich glaube, jetzt bin ich bei einem Status, hätte ich früher noch nicht machen können, jetzt kann ich das Thema Kommunikation, Sichtbarkeit genauso beraten wie das Thema Strategie. Mhm. Und meistens geht das auch ein Hand in Hand. Ne? Mhm. Meistens sind Sichtbarkeitsprobleme Strategieprobleme, mhm. dass die Produktstruktur noch nicht stimmt oder intern Abläufe noch nicht gut sind. Und das werde ich zukünftig häufiger tun. Mit Menschen, auf die ich Bock habe, mit Kunden, wo ich weiß, die machen mir Spaß und ich kann denen wirklich was bringen. Und ähm, dann ist so das Ding privat, dass ich gerne so in vier Jahren, wenn mein Sohn die Grundschule hinter sich gebracht hat, gerne viel bis vorrangig in L.A. leben würde. So, Das ist einfach, da haben wir das letzte halbe Jahr einfach verbracht. Das war wunderbar. Da gefällt es uns. Ähm, das ist unser Happy Place. Nice. Und meine letzte Frage wäre, wenn ein Mensch uns zuhört und
0: sagt, hey, diese Idee von Uwe ist ziemlich super, statt der Bucketlist rückwärts zu rechnen, die Happy List nach vorne zu rechnen. Mhm. Wenn ich das äh, ganz, ganz cool finde, war, was soll ich denn anfangen? Also, ich äh, schaue dieses Video gleich zu Ende. Es ist in drei bis vier Minuten vorbei. Ja. Und dann ähm, nehme ich ein Blatt Papier. Welche Fragen sollte ich mir stellen? Beziehungsweise, wie würdest du es angehen für jemanden, der es wirklich mal anfangen möchte? Gibt es eine gewisse Frage und eine Struktur eines Blattes? Wo,
1: Wo fange ich an? Also der Gedanke, den, der mich herausfordert oder den ich gut finde, ist, wenn ich mich ab dem morgigen Tag nicht mehr um einen Broterwerb kümmern müsste. So, das heißt jetzt nicht, ich bin Multimilliardär, aber ich müsste nichts mehr tun, mhm. warum auch immer, weil ich reich bin, weil ich geerbt habe, weil ich das Grundeinkommen bekomme oder was auch immer was würde ich denn dann tun? Mhm. So, was würde ich denn dann machen? Weil das ist der Punkt, die Leute sagen mir immer, wenn ich es mal geschafft habe, ab dem Punkt, dann mache ich das. Mhm. Oder ich will mit 40 nicht mehr arbeiten. Und dann sage ich, was machst du denn dann? Ja. Ich habe jetzt mal ein Jahr lang nicht gearbeitet, kann ich dir sagen, meine Frau hat mir die Ohren lang gezogen und mich links und rechts gepackt und gesagt, mach irgendwas, weil du mir auf den so ja, Weil ähm, ich bin nicht gut darin, nichts zu tun. Ich bin kein Workaholic, aber ich baue gerne Dinge auf. Ich habe auch im letzten Jahr, ich sage immer, ich habe noch nie so viel Lego mit meinem Sohn gespielt wie im letzten Jahr, mhm. weil ich irgendwas aufbauen musste. Und sei es eine Lego-Ritterburg. Mhm. Deswegen überleg dir doch da draußen, ähm, wenn du ab morgen nicht mehr Geld verdienen müsstest, was willst du dann tun? Wo ist dein Happy Place? Das ist ganz wichtig. Und dann, ähm, ich habe gestern einen guten Gedanken gehört. Viele Menschen kennen so in ihrem Buch des Lebens die Kapitelüberschriften. Das sind so die Ziele, die du dir setzt. Die Beförderung, das erste Kind, ein eigenes Haus, die Beförderung, eine eigene Firma, mhm. was auch immer. Und sie kennen nur die Kapitel, aber das Problem ist, sie kennen nicht den Titel des Buches. Mhm. Es macht Sinn, mal okay. drüber nachzudenken, was der Titel deines Buches ist. Mhm. Das sind so, wenn ich jetzt so zwei Sachen sagen sollte, dann wären das die. Das sind doch zwei super Tipps, also... Das Video ist gleich zu Ende.
0: Diese zwei Sachen, die würde ich auf jeden Fall empfehlen zu tun. Und ich mache das gleich mal auch. Vor allem die Frage, was ist der Titel meines Buches? Das weiß ich. wüsste ich auch so spontan gar nicht. Mhm. Ähm, wo kann man dich finden, wenn Menschen sich interessieren für ähm, Sichtbarkeit aufbauen, Persönlichkeit, Kommunikation? Was, was gibt es da von dir? Natürlich gibt es den Happiest Podcast, so habe ich dich entdeckt. Super, einfach mal in die letzte Folge reinhören oder in die vorletzte und dann wirst du von der Qualität überzeugt sein. Wo findet man dich noch im Netz?
1: Also du findest eigentlich alles gesammelt auf äh, www.uwevongrafenstein.de, von alles zusammengeschrieben, mhm. aber auch auf allen Plattformen. Egal, wo du es eingibst. Äh, okay. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich da bin. Sehr gut. Nur nicht auf Snapchat. Da nicht. Noch nicht. Oh, ich bin sogar auf TikTok. Kein Witz, ich probiere sogar die Plattform aus. Okay, sehr ja, gut. Absolut. Ich gehe einfach überall rein. Ich will Dinge ausprobieren. Ich will, ich will wieder abenteuerlustig sein. Sehr gut. Ähm, dann, Uwe, hat ein ganz großes
0: Dankeschön für das Interview. Ähm, Danke für die, für die Einladung für die interessanten Einsichten. Und ja, das war mal wieder eine Interviewfolge mit Menschen überzeugen. Wenn du Kommentare hast, schreib sie gerne natürlich unten oder ähm, auf dem Podcast. Schreib mir gerne an podcast.argumentorik.com. Bis zum nächsten Mal und nochmal vielen Dank, Uwe. Dankeschön. Ja, das zum Schluss waren doch zwei sehr, sehr interessante Fragen. Also nochmal zum Thema, was wäre denn der Buchtitel deines Lebens? Da würde ich dich bitten, wenn du Lust hast, nach der Podcast-Folge einfach mal nichts anderes hören und einschalten, sondern mach dir mal fünf Minuten Gedanken darüber, wie würde dein Buchtitel deines Lebens heißen. Und auch die interessante Frage, was würdest du tun, wenn du nicht mehr arbeiten würdest oder müsstest, nicht mehr arbeiten müsstest, genauer gesagt. Bei mir ist das äh, leicht zu beantworten. Also wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, unter anderem würde ich sehr gerne interessante Menschen mit interessanten Lebensläufen kennenlernen, mit ihnen sprechen... Und ja, gegebenenfalls auch dieses Wissen weitergeben. Und das ist ja letztlich genau das, was ich mit dem Podcast und auch mit meinem YouTube-Channel mache. Ich habe eine gute Ausrede, um Leute anzusprechen, um ihnen zu sagen, äh, hast du nicht Lust, mal im Podcast aufzutreten? Und äh, diese Leute verraten mir dann ihre Wege zum Glück. Jetzt klingt das so ein bisschen wie äh, so eine ARD- oder ZDF-Sitcom, aber tatsächlich ihre Wege zum Glück oder natürlich auch ihre Wege zur Weisheit. Also interessante zwei Fragen. Was wäre der Buchtitel deines Lebens und was würdest du tun, wenn du nicht mehr arbeiten müsstest? Tja. Da bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast. Und ganz am Ende dieser Folge äh, gibt es noch eine Möglichkeit. Ich bin ja selber auf dem Weg zum Glück und äh, für mich hängt das sehr mit der eigenen Persönlichkeit zusammen. Das bedeutet also, ich finde, dass ein Mensch ganz andere Glücksempfindungen haben kann, wenn er seine Persönlichkeit weiterentwickelt. Und um dies zu tun, habe ich einen Persönlichkeitsentwicklungskurs aufgenommen und zwar auf Mallorca. Im Hintergrund sieht man ein bisschen bisschen Bäume, ein bisschen mehr, passend zum Thema äh, Spaß, Glückseligkeit und eben Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt also, wenn du Lust hast, in diesem Kurs gehe ich auf die sieben Sphären der Persönlichkeit ein und gebe ganz konkrete Tipps, wie du deine eigene Persönlichkeit entwickeln kannst, um ein bisschen glücklicher zu werden. Ansonsten kann ich den äh, Happylist Podcast natürlich von Uwe empfehlen. Äh, Link zu seiner Homepage findest du natürlich auch wie immer in der Beschreibung. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn dich diese Podcast-Folge ein bisschen glücklicher gemacht hat und wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn du meinen Podcast auch weiterempfehlst. Denn über Weiterempfehlung bekommt äh, der Podcast mehr Abonnenten. Mit mehr Abonnenten bekomme ich eine größere Sichtbar Sichtbarkeit und mit einer größeren Sichtbarkeit komme ich an die allerbesten Gäste aller Zeiten. Ich werde übrigens hin und wieder äh, mit dem Quarks und Co-Moderator Ranga Yogeshwar verglichen. Letztens ist mir das wieder passiert nach einem Seminar. Und insoweit möchte ich äh, heute mit den Worten von Ranga enden. Kurz zusammengefasst, bleibe mir treu, empfehle mich weiter und bis zum nächsten Mal. Haben einen wunderbaren äh. Tag, dein Vlad.